0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Charlie e está começando mais um episódio do Não é uma Cópia, o podcast oficial do Fórum Nerd. O podcast que vai mudar a hierarquia dos podcasts do mundo.
1: Olá, meu nome é João, escrevo aqui para o Fórum Nerd. E olha, tenho que dar os créditos aos executivos da DC que implementaram a sua filosofia de que um filme ruim é melhor do que filme nenhum.
2: Eu sou o Luiz e eu só queria dizer uma coisa. A DC que tava numa sequência tão boa de filme Veio para mostrar que vida de decenauta não é fácil uh,
3: Olá, é, meu nome é Arthur Eu sou o grande decenato aqui do grupo E já vou avisando que eu sou Que eu, provavelmente você é a única pessoa que vai ser gentil com esse filme, por assim dizer
4: Aqui quem fala é o Homem de Preto Opa, aqui quem fala é o Sam E a única hierarquia que o The Rock mudou foi a de filme e a <risos> é DC
0: Exatamente, como vocês perceberam também está na capa, né? A gente vai comentar Adão Negro, este novo lançamento da DC, o novo filme protagonizado pelo The Rock, né? O Dwayne Johnson o ator mais famoso, mais carismático mais bem pago de Hollywood atualmente e que veio para mudar talvez a hierarquia dos filmes da DC já eu comentar o cachorro do filme é, o filme tá atualmente em cartaz nos cinemas, então obviamente vão ter spoilers já deixando avisado. Então, se você não se importa com spoilers ou quer assistir o filme primeiro pra não levar nenhum spoiler, então a gente recomenda que vocês façam isso e depois voltem pra ouvir o podcast. Por favor. Que vai começar depois da
5: vinheta. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição
6: pacífica. Eu não sou pacífico. Jamais me rendo.
0: Bom, antes de começar o episódio, de fato, são os recadinhos de sempre que a gente dá aqui, para vocês seguirem o Fórum Nerd nas redes sociais, que é Fórum Nerd no Instagram e Fórum Nerd no Facebook e no nosso Twitter é nerdforum. A gente vive postando conteúdos exclusivos lá, muito legais, divulgando nossos textos também, os podcasts e tudo mais. Além de né, muito conteúdo exclusivo, listas, é, indicações de filmes, séries, algumas notícias. Então está sendo um conteúdo bem legal. É, se inscreva no nosso canal no YouTube. A gente está tentando fazer o canal crescer, dar uma bombadinha nele, seria bem interessante. E também acesse o nosso site Foreign para quem não sabe, a gente produz, né? Tem um site e produz textos, críticas. É, notícias, matérias especiais todos os dias, inclusive tem já a crítica do texto de Adão Negro, que está aqui fixado no post para quem quiser ler, apoiarem a gente, né? A gente também tem toda uma parceria com a UOL. Se vocês é, clicarem no link no, no post, se inscreverem no. Assinarem o um serviço da UOL. Para quem não sabe, a UOL tem um serviço próprio deles, que dá vários benefícios, dá um um desconto, um mês, acho que é um mês grátis do HBO Max, aí dá um desconto é, vários filmes, várias coisas disponíveis lá, então dêem uma olhada e se possível é, assinem pelo nosso link e a gente ganha uma comissãozinha já começando o papo sobre Adão Negro uh, é um filme que está há muito tempo em desenvolvimento 15 ou 17 anos que o The Rock foi anunciado como Adão Negro ia assim inicialmente do filme Shazam na época nem tinha essa onda de filmes de heróis o The Rock era ele era um cara que era só famoso no, na luta que ele fazia. Não era UFC, era WWE, se não me engano. Então, ele, ele mal tinha uma carreira como ator e produtor que ele tem hoje. E o Adão Negro era um personagem que ele escolheu a dedo. É um personagem que, aparentemente, ele sempre gostou muito. Então, esse é um projeto da vida dele. Um projeto dos sonhos é, que ele sempre teve. E, na época, ele ia ser o Adão Negro no filme do Shazam. Que estavam tentando, a todo custo, fazer. Só que nunca acabou saindo do papel. Até que em... Esse ano em 2017, eles começaram a fazer o filme do Shazam, né, começaram, a, o filme foi de, é, foi de fato pra frente, com o The Rock apenas produzindo. Né, ele tava, não, não tava participando, não, ele não apareceu no filme, né, ele, não, ele tá só como produtor executivo, ajudando nas decisões, mas não de fato, não aparecendo no filme. É, e ele escolheu, né, ele optou em fazer um filme solo do personagem, é, que pra quem não sabe, é o grande inimigo do Shazam, é o personagem que tá há muito tempo nos quadrinhos da DC e sempre teve vários cantos, né? Ele começou como um inimigo do Shazam, mas ele evoluiu para uma espécie de anti-herói vilão, barra figura central, assim, do universo DC, já protagonizou alguma saga, já fez parte de várias equipes, tanto de vilões quanto de heróis da DC, até da Liga da X ele participou recentemente. Então é um personagem bem, bem importante no universo DC que agora, finalmente, em 2022, ganhou um filme dirigido pelo Xiaomi Kulitz Serra, né, um diretor que é mais ou menos, <risos> né, para ser honesto, um diretor que fez filmes interessantes de terror, como A Orfa, Cato de Cera, é, acho que é Águas Rasas, é um filme de tubarão, mas também é um cara que tem um histórico de fazer vários filmes genéricos, como é, aqueles filmes do Liam Neeson de ação que algumas pessoas gostam, mas são sempre muito esquecíveis, ele fez a... Aquele Diego Cruz com o The Rock, né, que, fez, que foi o, esse, por causa desse filme que o The Rock escolheu ele para dirigir esse filme, do Adão Negro. Então é um diretor mais ou menos assim, que tem coisas boas, mas no geral é uma, uma escolha muito mais segura né, do que uma aposta uma de fato interessante. E o Adão Negro, o filme em si, ele começa com o, todo um flashback, contando a história de Kandaki, que é um, um país fictício do universo DC. Que se assemelha, não, não, né? Que é basicamente um país do Oriente Médio, o caso do filme atualmente está dominado pela Intergang, um grupo de vilões do Superman que a gente vai comentar no futuro. E esse flashback mostra toda uma certa origem do Adão Negro, né? Que é um. Até então é um garoto que acaba é, se revelando contra o governo ditatorial do país no passado, há 5 mil anos atrás, e ganha os poderes mágicos do, do Conselho de Magos e se torna o Adão Negro, né? essa figura poderosa. E aí o filme corta para os dias de hoje, mostrando a situação do país, como continua né, totalmente degradada, em ruínas e sendo tomada por esses déspotas, até que esse grupo de rebeldes acaba liberando o Adão Negro. E, bom, como vocês já viram, o filme acabou dividindo muita opinião da gente mesmo está aqui. Tem gente que gostou, tem gente que odiou, tem gente que achou medíocre todo esse começo do filme do Adão Negro é um começo que eu vi muita gente que não gostou, que achou uma, uma barriga, achou, né, números 15, 20 minutos até o Adão Negro de fato aparecer. De fato, é uma sequência meio estranha, meio, né, meio, até um pouco arrastada, né, o que vocês acharam dessa sequência?
3: Assim, tipo, eu gostei que eles começaram é, explicando como era Kandaka no passado, um pouco de background lá a respeito... Uh, envolvendo daquele metal eterno, vendo lá o, o, garotinho, o garotinho lá e também como... O, o, desenvolvendo lá uma lenda a, a respeito do Adão Negro. Mas eu tenho que dizer, tipo, eu acho legal o conceito da Intergang. Tipo, pra, que, pra quem não sabe, eles lá são um grupo de... Como o Charlie falou, eles são um grupo lá de vilões do Superman. Que, assim, eles recebem lá a tecnologia do próprio Darkseid Side pra aterrorizar a Metrópolis. Só que aí... Um, eles estão em Kandak, mas eu tenho que dizer, tipo, eu acho que talvez com exceção do, do irmão da Adriana Tomás, que eu até achei que ele meio engraçado, tipo, eu não sei se eu ligo muito uh, pra própria Adriana Tomás, tipo, eu acho que eu só fiquei feliz que eles não forçaram ela como um interesse amoroso, mas é, eu acho que que ninguém foi, ver, foi indo ver esse filme pra, com vontade de ver, de ver ela e o filho dela, e sim pra ver o, o The Rock e os outros super-heróis que estariam no filme.
1: É, eu acho esse um ponto bem interessante, porque realmente lá, o um moleque, eu não, não lembro ele. o nome dele, o Super Skate lá, porque ele tem o um Amon skate Amon mágico, Amon. que ele, <risos> ele consegue fugir de deuses e demônios com um skate. Mas, Nossa, muito não. e
0: assim, desculpa te cortar, mas muito bem aquela cena dele, batendo no, nos guardinha e os guardinhas atrás dele e Nossa, deixando é demais. passar muito Vega.
1: No final do filme ele surge com skate do nada na multidão e não tem explicação nenhuma para isso. Ele simplesmente é o objeto mágico dele. Por isso que eu digo ele é o super skate. <risos>
4: Eu é, sei. o chorou na DC, né? É, o chorão Ele fala skate,
1: tem um raio insumono um skate na frente dele.
0: Quase Shazam. Não, pior que esse personagem, no futuro, assim, nos quadrinhos, ele existe e ele é tipo o Adão Negro Júnior, né? Ele também tem poderes e tal. Aí, porra, se ele. Se nos, na sequência eles botarem ele com poderes e andando de skate, ah, bom, aí eu vou palma bom, no filho. cinema. vai ser um skate, assim. né? No uniforme. Não, eu, digo, eu tenho que ridir, eu tenho, eu tenho que redito.
4: Não, E vai ter série derivada do Skate, né? Tipo o Max, entendeu? Todo mundo vai querer assistir, fazer crítica.
0: <risos> é, vai ter é a série do Amon.
3: E ela que o verdadeiro o plot device do filme né, nem fica o Skate. Sim, ela tá, a, a tá o Coroa do Sabá, que é um negócio que eu esqueci
0: de mencionar. Mas, e, tipo... é, isso, isso a gente vai comentar. É outra coisa que vem do nada e não explicam nada e vai, não serve um pra nada, né?
3: Ah... É. Tipo, não, eu não vi essa coisa. Tipo, como eu falei, tipo, é o grande uh, plot device do filme. Eu, eu entendi, no filme eu entendi que eles fizeram essa, uh, o, essa coroa com um metal Eternium lá, que, era, que é um metal que eles vão energizar a coroa também, que funciona tipo como uma, uh, uma espécie de para pro próprio Adão Negro. Mas assim, a respeito, eu, eu meio que imaginei que muita gente iria uh, detestar o garoto, o Amon, mas pra ser sincero, eu, eu não achei ele nada demais, tipo, eu não, eu não adorei o garoto, mas, tipo, eu também não fiquei pensando, eu também não ficava injuriado toda vez que eu via ele em cena, tipo, para ser sério, o único pensamento que, quando eu via lá o quarto dele, cheio de pôsteres e quadrinhos e bonecos da DC, e ele falando de super-hóis para Dom Negro, eu só ficava pensando, ah, seria legal se ele e o Fred de Shazam fossem amigos.
4: Não, é falar sobre isso, que o personagem é bem parecido com o Fred, né, que ele, tipo, tenta... É um fundo de heróis e que tenta ajudar o herói principal a ser mais, entendeu? Tipo, a falar a frase de efeito, é. a ver qual são os poderes.
0: É. Então, achei ele que foi tá bem... lá pra humanizar o The Rock, né? Essa é a verdade. Ele tá lá pra é. humanizar o Adão Negro. É isso que
1: ele... Ah, sabe. Que eu achei que foi muito,
4: muito parecido com o Fred, entendeu? Bem chupado da, do filme do Shazam. Eu uhum. é, não gostei muito.
1: É, só que um tem carisma e outro não.
4: <risos>
0: Exatamente. <risos> assim, esse moleque, ele não é... O personagem dele é interessante e tem cenas legais, assim. Só que é, eles focam muito nele, e, tipo, assim, até o terceiro ato eu até achei o personagem legal, mas depois, nossa, fiquei insuportável. Aquela, a gente vai ficar, mas a cena dos zumbis, por exemplo, os,
7: nossa, aqui, pula.
0: nossa,
4: eu eu não acreditei nos meus olhos. Não,
0: pelo amor de Deus, né? Meu
4: Deus.
0: Mas esse núcleo todo, assim,
4: compararam com aquele menino de Homem de Ferro 3 que tá junto com Tony Stark.
0: Ah, Sim, sim, o loirinho. Sim, mas tipo, no filme aparece só no
4: primeiro ato, né, e em pouco, e aqui é, ele aparece o filme todo, no caso, o Amon. Então foi, é, tipo, engraçado.
3: É. Eu acho engraçado vocês terem falado do, do lance dos zumbis, tipo, porque é, é um negócio que eu não pude evitar de achar. E tipo, na hora eu pensei, nossa, com certeza vai ter gente olhando pra, pra essa cena e dizendo que é um negócio extremamente tosco mas tipo... Uh, pra quem não sabe, Sim. eu fui o primeiro aqui do grupo Que assistiu Adão Negro vi Na pré-estreia uh, nos cinemas E foi bem legal, porque tipo, por eu ser Eu tenho, por eu ser autista Eu tive meio que um privilégio no cinema Eles me deixaram ganhar um ingresso de graça E tudo, mas só que daí na cena dos do zumbis Onde todo, onde qualquer Carinha lá de Kandaki pode ser uh, Podia lá pegar um cano Velho e bater, bater e matar Os zumbis, eu fiquei pensando em dizer Pro pessoal, olha, galera Tem uma cena em Adão Negro Uh, que lembra um pouco as cenas da, das crianças de Thor, Amor e Trovão, só que não é tão ruim quanto. Mas eu tive medo de contar isso pra vocês, porque eu achei que vocês iam ficar muito
0: assustados. É, é assim, realmente, você falando isso agora, pode ter uma tristeza porque realmente é bem semelhante. E se Adão Negro é semelhante com alguma coisa de Thor 4, é, é realmente preocupante pro filme, né? Mas, assim, a é, gente chegar nessa parte dos zumbis, que é uma cena assim, lá no finalzinho do filme, mas todo esse núcleo, assim, humano da mãe lá do Amon, né, a Adriana, o, o irmão dela é engraçadinho, até, talvez, mas todo esse núcleozinho é uma das piores coisas do filme, Sim, é... Tipo, ele até tem ideias interessantes, mas o filme não desenvolve, o filme prefere ficar focando no, no The Rock fazendo pose e, e cara de, de sério, de focar nisso, então é uma das piores coisas, mas, resumindo, eles acabam achando a coroa do Sabaki, né, que é tipo um objeto milenar, que a Intergang está procurando há décadas, é, mas nunca encontrou, mas eles encontram né, numa montanha. E nessa montanha eles acabam é, falando a palavra mágica, né, e Shazam, e acabam liberando o Adão Negro que estava tava selado nela. E né. uh, aí tem toda uma sequenciazinha, qualquer coisa do, do The Rock matando os caras da Intergang, né, acordando depois desse sono milenar, é, destruindo eles, sendo nocauteado e acordando no, no quarto do Amon. Pelo mentir mentir assim, que o filme é horroroso e tudo é ruim, eu gostei de, da piadinha do The Rock não sabe o que é uma porta e sair quebrando as paredes tal, uma, uma cena engraçada. Mas toda essa, essa cena inicial, essa sequência inicial, né, que não é quase nada interessante, mas aí o filme já corta e já apresenta a Sociedade da Justiça da América, né, que é talvez o um grande ponto alto do filme, o que vocês acham dela e dessa, desse clipe de heróis? É, eu não diria que é o
2: grande ponto alto do filme, eu diria que é o único ponto alto do filme, porque pra mim, assim, se você perguntar, tipo, ah, Luiz, o que, que você gostou do filme? Só da Sociedade da Justiça, porque, meu Deus, cara, desde quando foram lançados os trailers e tal, quem acompanha o site sabe que eu nunca tive aquela expectativa lá no alto e tal, Acompanho mais por, né? Faz parte da nossa, da nossa jornada acompanhar para fazer a cobertura. Não lembro exatamente com quantos minutos, sei lá, vamos dizer meia hora, né? Ali através da Amanda Waller, que, é, que a gente é apresentado a eles. E, para mim, o filme começa. O filme tem, tem uma hora e cinquenta e sete, alguma coisa parecida com isso. Duas horas devem... e de
3: cinco minutos.
2: Do, contando com os créditos, né? Eu acho que sim. É, então a gente. Quando, quando a Sociedade da Justiça. É, apresentada, aí eu falei, ok, o filme começou, porque eu tava quase tipo, puta que merda, cara, eu deveria ter feito qualquer outra coisa da minha vida do que ter vindo ver esse filme. Eu tava, tipo, odiando muito todo esse começo que vocês comentaram, e quando eles entram, o filme dá aquele acréscimo de, de qualidade, de interesse pra mim, então eu gostei bastante, né? E vocês, o que vocês acharam? Depois a gente comenta um pouquinho mais dos heróis, né, que são apresentados também, que acabam estreando aí no universo estendido da DC.
3: Uh, olha, eu, eu já vou logo dizendo Eu amei a sociedade da justiça No filme, eu, eu concordo que Eu acho que todo mundo aqui vai concordar que eles foram As melhores coisas aqui do filme Principalmente o Gavião Negro E o Seu Destino, tipo, eu até comprei uma action figure Aqui do, uh, do Seu Destino, que fica linda perto do, uh, Dos outros da minha coleção uh, E eu até tenho que dizer, quando eles anunciaram uh, Que o The Rock ia uh, Fazer um filme do Adão Negro Solo, tipo eu fiquei, eu tipo, achei estranho, mas eu meio que achei. Ah, talvez essa história funcione tipo como uma espécie de Anakin virando Darth Vader. Com ele sendo o campeão do Mago, mas aí sucumbido ao mal e virando esse grande vilão que o Shazam iria afetar no futuro. Mas o meu interesse mesmo só pra esse filme só começou a surgir depois que eles uh, anunciaram lá o, o Gavião Negro e a Sociedade da Justiça. ficou uh, ainda melhor depois que eles uh, colocaram lá o seu destino, que é um personagem que é. Um fan favorite lá dos fãs da DC, tipo, pra, o Mago, o grande Mago Supremo uh, do universo DC que foi muito bem escalado, muito bem interpretado pelo Keith Brosnan, o A007, que entrega também as melhores cenas do filme, que ele até faz uma referência à pose de vitória deles, o pai e Taon, lá do Injustice 2, tipo, e eu não vou mentir, eu realmente quero ver. Eu, eu realmente adoraria. Eu ver mais desses personagens do futuro. Tipo, eu adoraria ver, tipo, sei lá, uma no um novo filme que desenvolvesse melhor uh, a Ciclone e o Esmaga Atmo, Tipo, porque, tipo, eu achei os personagens, assim, carismáticos. Mas só isso, porque eles não tiveram muito o que fazer no filme. Mas eu também acho que uma prequel na Segunda Guerra Mundial com o Gavião Negro ou o Senhor Destino. E outros membros da Sociedade da Justiça, tipo, a mãe da Canário Negro da, da June Smollett ou o Pantera. Ou o Lanterna Verde de Alan Scott ou o Flash de Garrick, eu ia, eu ia amar ver isso. É,
1: eu acho que foi uma pena, porque eles mataram o melhor personagem do filme. Melhor coisa é. do filme, que era o Senhor do Destino, foi lá, mataram ele, ó. Foi mal quem não viu aí, tomou spoiler do filme. É, falaram, mataram. Mas não é nada tão triste assim. E nem parece que é uma morte tão definitiva assim, sei lá. Pra mim não ficou. Uma sensação de que foi o fim.
2: É, parece que o The Rock confirmou recentemente aí, inclusive, que o, que o personagem vai voltar, então que essa morte não é definitiva também. A única pessoa importante que morre no filme
1: nem morreu, então para você ver como são é, então... as
2: consequências do filme.
1: pessoas levam tiros, pessoas caem em prédio em cima, mas não, todo mundo sai
5: liso. Adão Negro. Nós viemos negociar a sua rendição
6: pacífica. Eu não sou pacífico. E jamais me rendo.
0: Já vou lançar uma polêmica aqui, mas esse filme... Ele é o filme, acho que, um dos filmes mais MCO, mais Marvel, assim, da DC. Porque é exatamente isso. O cara morre, mas aí, tipo, no próximo filme ele vai voltar, né? Tipo, ou seja, sem qualquer peso a morte dele.
1: Eu achei isso também na dinâmica das piadas, porque eles ficam sim. explicando as piadas. Oi, Você não conhece uma porta? Ah, e não, foi sarcasmo, é, sim. Então. Isso, foi sarcasmo, toda hora. Foi sarcasmo? Ah, foi sarcasmo. Pô, cara, a gente já entendeu que o Adão Negro faz sarcasmo. Pode se explicar, toda vez.
4: Não, e também o O, o é eu achei um pouco Parecido com o Homem-Aranha do Tom Holland Em Guerra Civil então, O
0: Esmagáton, ele é o emoji do chorando, né Do carinha chorando, é o filme <risos> inteiro a, ca, a carinha chorando assim. é...
4: Eu achei sinceramente um pobre Achei meio insuportável Também o, o ator no Sentinel não tem caríssimo nenhum O cara também não atua bem Então ajuda muito o personagem, né Porque não importei nada com ele
0: Pior que eu gostei, eu até achei o personagem Legalzinho, algumas piadinhas funcionaram, mas Sei lá, podia ter algo mais do que isso, né? E ele comendo frango frito do, de Kandaki foi, foi tão aleatório que eu, de, eu admito que eu Não, nada não,
4: realmente. e o Lododestino desaparecendo com o um balde, tipo, precisava daquilo <risos> mesmo, naquela piadinha.
0: Caralho. pegou assim, é é pra ele o
4: balde. É.
0: Aonde foi o balde? Eu quero um spin-off do balde agora.
3: Não, eu ouvi dizer lá que o, o, o frango lá, o frango de, de kandak é tão bom que até os próprios lordes
0: da ordem precisavam provar, e por isso o Senhor Destino mandou lá pra eles. Exatamente, agora eu quero uma série de derivada <risos> explicando onde foi parar o, o balde de frango de kandak, do esmagato. É isso que eu quero agora.
3: Não, eu acho que mais uma coisa que eu queria falar sobre a sociedade da justiça, tipo, eu lembro que, uh, que tinha gente preocupada, porque como The Rock é um grande astro, que vive exigindo estrelismo nos filmes dele, que, que geral achou que ele ia, um, tipo, humilhar a sociedade da justiça nas cenas de luta. Mas, na minha opinião, pelo menos do jeito como eu vi, eu não achei que ninguém humilhou ninguém nas cenas de lutas, que inclusive eu achei são muito boas também. Eu achei que foi um negócio meio equilibrado, inclusive, o, inclusive é, eu, eu vi que eles deixaram sim a sociedade da justiça brilhar também
0: então, a Sociedade da Justiça, assim, realmente eu concordo que isso é a maior coisa do filme. Eu gostei de todos os personagens, embora muitos sejam mal aproveitados ou não tenham muito desenvolvimento, tipo a Ciclone, por exemplo. Sim, eu gostei do visual, eu gostei do... como eles fizeram os poderes dela. Mas, porra, foi meio irritante que as três vezes que ela usa o poder dela é filmado e editado da mesma forma. Ela girando, Deixa assim, ver. vento, aí para, mostra um shot de câmera lenta dela girando e tacando os é. negócios. Aí depois de novo, ela voando assim zz, Câmera lenta da viagem, câmera lenta, hein Nossa, é isso aí também é o Você Zack Snyder, comentou,
1: né? da di... você começou falando da direção Cara, esse filme parece <risos> dirigido Pelo Zack Snyder parece Se você, você falar é pra alguém, é um filme do Zack Snyder A pessoa acredita
2: é, E vocês estão tô... comentando eu, Vocês comentando, né, do Senhor Destino Que morreu, mas não morreu, não sei o que e eu, aí vocês pensando, pô, parece um filme da Marvel e tal, e eu tava aqui justamente pensando o quanto filme esse filme me lembrou Batman vs Superman. Nossa, Batman vs Superman? É, no pior, tipo, o jeito possível, assim, tipo, uma morte que você sabe que não tem peso nenhum, porque você sabe que no filme seguinte ele vai voltar, né? O filme apresentando, tipo, um embate entre, embora o Adão Negro não seja um herói, um herói, mas, tipo, Batman vs Superman no pior sentido possível, assim, sabe? O mau aproveitamento de alguns, e realmente, assim, eu acho que a DC... Parece que tinha dado esse passo, assim, de ter se livrado do Snyderismo no DCU, assim, DCU e tal. E do nada eu tive a sensação de que, tipo, a gente voltou. Porque pra mim, é claro, é o mesmo nível de um filme do Snyder. Eu ainda achei um pouquinho
0: maior que, que o filme do Snyder, mas concordo, assim. Tanto é que um dos maiores problemas com a sociedade é uma coisa que a Marvel e a DC vão enfrentar, né? Tipo, a Marvel não sei isso. Quando surgiu os X-Men, porra, como é que eles vão explicar os X-Men estavam coçando saco durante todos os filmes dos Vingadores, o Thanos e tal, e aqui é a mesma coisa. Eles querem dizer que a sociedade sempre existiu. Tá, então tipo, o que, o que, que eles estavam fazendo quando teve o ataque lá de Metrópolis? Quando teve o, é, o ataque lá do, da, do, da Liga do, da Liga do X, lá, do Snyder? Tipo, estavam lá, o, o Gável Negro tava coçando o saco? Tava tomando uma cervejinha? Não quis levantar da cama? Isso eu acho que eu consigo mais ou menos
3: explicar, porque pra quem não sabe teve lá uns quadrinhos, tá aí Uh, tá aí com o filme, e daí na edição do seu destino eles explicam que a sociedade da justiça pa passou vários anos separados de tudo.
0: Não, então, é, o, o filme ele mostra isso, né, tanto é que teve, enquanto todo mundo gritou, berrou, quando apareceu o Henrique Cavill, o meu momento de gritar e berrar foi quando apareceu o Henrique, o, o Atomo, que tava conversando no celular com o mestre dele, né, o professor, pai, sei lá o que que é dele, que é interpretado pelo Henry Winkler é o Tio, que é interpretado pelo ator é, Henry Winkler, que é um ator sensacional, fez Barry, fez, é, fez alguns filmes do Wes Anderson, um ator maravilhoso, e ele aparece rapidinho, que ele é o esmagátomo original, e lá, eles deixam entender, né, que ah, eles eram uma equipe antes, no né, um passado, e eles deixaram né, de ser uma equipe, né? agora o Senhor Destino e o Gavião Negro, que são os veteranos, tem que contratar, tem que recrutar os os novatos, né, que eu o esmagato e a minha ciclone, mas mesmo assim, o... tipo, sugere esse problema que eu falei.
4: Não, algo que eu também sobre a Sociedade da Justiça, O que eu não gostei, foi também um visto de filme de super-herói é fazer toda a equipe ser militarizada tipo, Vingadores tem que ter a ajuda da SHIELD, é, agora aqui a sociedade tem que ter, né, é. o apoio da Amanda Waller, tipo, eu só li da Sociedade da Justiça, os quadrinhos, eu só li a fase do Jeff Jones, e, tipo, dava pra, pra equipe não, não precisa disso, sabe de apoio do governo, essas coisas porque dava pra dar uma diferenciada, ser mais clássico, com traje mais galhovas e tudo mais. Então achei que foi, tipo, algo que deixou é mais genérico
2: ainda. Com um tom de esquadrão suicida, eles, ela convocando cada um.
4: E eu acho que esse
2: também entra na, naquele ponto que, pra quem é fã da DC muito, se discute sobre o universo compartilhado, existe, não existe. E eu acho que a presença da Amanda, da Amanda Waller, a presença da Jennifer Holland no filme, né, que faz uma porta-aparição também. A mulher mais sortuda do mundo eu acho que isso entra muito porque eles tentam inserir, tipo, como se fosse uma prova, não, a gente tá, tipo, avançando com o nosso universo compartilhado, avançando avançando, e a gente acaba entrando nesses, não é um problema, porque isso não afeta em nada o filme, mas deixa de, algumas coisas, tipo dá para você ter essa semelhança, tipo, ok, Amanda Waller controla a Força-Tarefa X e controla a Sociedade da Justiça e, sei lá, ela controla mais alguma coisa? Não sei, ela fica tendo essas, essas participações para Parece que o estúdio o tempo inteiro fica falando não, pessoal, ó, acompanhe que o universo compartilhado ainda existe, ainda existe, ainda existe. Então eu tenho essa, essa sensação sempre que eu vejo, assim.
4: Parece que colocar nada ser tipo um um, um papel de, que conecta os filmes, né? Que tá sempre presente em, em pontas casuais. Exatamente. Então assim,
0: isso é, isso é interessante e eu não acho que a participação das duas personagens são ruins. Mas eu concordo com o que o Seu e o Jean falaram, porque... Cara, o Gavião Negro, né? O cara tem a rico, eles têm todo um, um, um aparato, uma. Né, eles eram uma equipe de super-heróis e tal, ele tem uma tecnologia, então ele podia facilmente, sabe, tipo, ver uma manchete do, de, do Adão Negro, de Kandak e tal, e decidir pra lá, né? Eles não precisavam da, da Amanda Waller. A Amanda Waller podia aparecer só de outra forma, né? Só naquela cena assim, né, da prisão e da poscédia. Né, não precisava dela visão da sociedade. É, depois disso, né, a sociedade, eles vão pra Kandaki, aí tem todo o quebre a pau com o Adão Negro, tem, tem a cena maravilhosa, que eu acho que talvez é a melhor cena do filme, que é uma homenagem ao, aos filmes de western do Sérgio Leone, assim, essa cena é, me deu uma esperança que esse filme ia ser, ele ia, ia ser alguma coisa mais que genérico, né, que tem, a, cara, está com a trilha do Ennio Morricone, sabe? com aquela é, trilha clássica dos filmes de Faroeste, tem Toda aquela cena do The Rock olhando e o cara, a câmera no cold o cara segurando a arma e preparando um sacar e tudo mais. É, eu acho que essa é a minha cena favorita do filme. E depois tem todo o que a com a sociedade que também é legal.
1: As cenas de ação até que elas são boas. É, aquela Sim. lá que a câmera lenta lá quando ele sai da caverna, eu achei ela legalzinha. Tipo... Não é um lixo o filme, realmente, ele não é um filme tão horrendo assim mas ele não se salva, tipo, me lembrou muito do clima do Homem de Aço, de que a cidade era um de papelão, foda-se, vou destruir ela inteira, que não tem problema nenhum. Tinha mesmo Sim. o clima do Zord e do Superman se batendo pela cidade inteira, tinha umas cenas lá que eu falava, cara, só nessa aí morreu uns mil. Uma hora que cai uma nave numa feirinha... Eu não acredito que eu vou fazer
2: isso, mas eu acho que nesse ponto eu vou ter que defender o Homem de Aço, porque eu acho que funciona melhor a destruição, assim, em prol de um motivo, a, a destruição em Metrópolis, você sabe que ali teria uma causa no filme seguinte, que já era todo aquele desconforto do Bate-Afli com aquilo. Nessa aqui não, assim, ele Bática. mostra, beleza. Eu acho que ele bate a é foda, né? Ele só bate um, Batman, Batman porra. Não, é para diferenciar. Nesse filme, assim, uma coisa que eu acho que eles estabelecem bem é que a população da da cidade deles, ok, eles, eu entendo eles gostarem, eles terem o Adão Negro como o herói deles, isso eu achei bem trabalhado, achei legal, né? Mas essa questão que o João falou é totalmente verdade, assim, tipo, a destruição, tipo... Pô, você para pra contar ali em Metrópolis, que no Batman vs Superman isso foi explorado, eles mataram e destruíram tanto ou mais quanto foi no, no Homem de Aço, então, tipo... E não teve, tipo, peso nenhum, não pareceu em nenhum momento que eles discutiriam até, ok, beleza, a sociedade da justiça vai tentar pedir isso, mas pra mim isso ficou bem, bem genérico, foi um dos pontos que me incomodou muito.
0: Isso leva uma das cenas mais, não sei se é legais, mas subaproveitadas do filme, que é aquela cena em que a sociedade tá falando com a população, e eles falam, né, tipo, ah, vocês, né, os americanos, vocês nunca se importaram com a gente, vocês nunca vieram salvar aqui, a gente não confia em vocês, não sei o quê, que é uma nada verdade pra caramba, né? Você vê o país tomado pela Intergangue Há, acho que é 5, 50 anos Sei lá quanto tempo é E é, eu, nem, ninguém nunca fez nada Então é, é uma parte interessante Mas é que eles só É só o pezinho na água, sabe? É, é por isso que eu falo que Esse filme parece muito uma produção da Marvel Porque eles não, não trabalham isso direito, tá ligado? Eles citam, é legal e tal Mas eles não se aprofundam, né? Pô e até justifica o Adão Negro ser o campeão de kandake, ser seu herói de Kandak. Por isso que o menino lá, o skatista, ele é fã do herói. Na hora que ele viu o Adão Negro, ele pensa: pô, esse é um cara de Kandak, é um herói de Kandak, um cara que vai ajudar a gente, não sei o que. Então ela é interessante, mas de novo, os caras não se aprofundam.
3: A americana é filho da mãe mesmo, tipo, por como você acabou de falar, eles não fazem nada pra, pra dar o um pessoal desse estado de Kandak lá. Mas eles mandam um monte de super vilões pra um país da América Latina para sol... liberar uma estrela do mar gigante e... e atacar um monte de gente inocente.
0: Não, assim, Os Quadrinhos é outro filme que meio que toca nisso e faz infinitamente, 400 mil vezes melhor. Consegue desenvolver muito mais toda essa, é, essa temática. Mas o... aí tem tudo, o quebra a pau e tal. E tem o que eu acho que é a pior coisa desse filme, disparado, que é o vilão que é o, o Sabá, que é Ismael Ishmael, acho que é o nome dele, ou o, o Emael, sei lá é o nome dele, que, assim, cara, quando ele apareceu assim, eu, eu tenho uma, real uma dúvida que eu não entendi, porque ele é o descendente lá do rei, déspota, tirano lá que matou o Filho Adão Negro e tudo mais, e ele é o líder da Intergang, é isso mesmo? Só que, tipo, como é que eles não sabem esse cara, teoricamente, ele é, tipo, o rei de Kanaki. Então, como é que o pessoal lá da Ariana e tudo mais não sabiam que ele era o líder da Intergang e tava confiando nele, como se ele fosse um deles? Eu, o real, não entendi essa parte. É, eu acho que é porque nada é bem explorado nesse filme, como você disse. Então,
1: isso é algo que também não foi bem explorado, tipo... Eu nem vi vindo e, sinceramente, quando eu vi que ele era um vilão, fiquei zero surpreso. Putz, o filme vai durar mais ainda, cara. É, ele tem três falas né, no filme também. O personagem é um
3: grande nada. Olha, até eu que gostei do filme, eu tenho que admitir que... Assim, o vilão, o vilão de fato, é, é o ponto mais fraco do filme. Inclusive, eu acho que ele provavelmente deve ser o vilão mais genérico dentro desse universo compartilhado da DC, o, o DCU. Porque, tipo, se você comparar... Apesar da, assim, de algumas opiniões fortes que as pessoas têm... Uh, sobre esse universo em geral, alguns, vilões, alguns filmes tiveram vilões bons sim, tipo, o Zod é um bom vilão, o, o Máscara Negra uh, de Aves de Rapina foi um bom vilão, a, a Amanda Waller da, da Viola Davis também é, é, na minha opinião, a melhor vilã desse, desse universo aí, mas tipo, quando eu olho pro Ismael sabak primeiro pra começar que eu já não gosto muito da... Da, da figura do bicho ruim, tipo, eu até chego... Porque eu meio que tenho alguns ensinamentos religiosos, embora eu não seja tão extremista assim, mas tipo, eu eu chego a me incomodar quando eu escuto a palavra demônio com muita frequência. Mas assim, quando eu olho pro sabá que eu vejo ele em comparação com os outros grãos da DC, eu não consigo pensar em nada que faça ele se, se destacar. E o que é engraçado é que esse ator também fez o Jafar lá do live action do Aladdin, que foi saindo em 2019. Que é outro filme que eu gosto, inclusive. E citando aqui o querido Dr. Duffy Smith, de Vilnias e Feb, se eu ganhasse um centavo a cada vez que esse ator interpretasse um vilão ruim em um filme que eu gosto, eu teria duas moedas. O que não é muito, mas
0: é estranho que aconteceu duas vezes. É, esse ator é ruim mesmo e o vilão é péssimo, assim. Cara... É tão estranho, e esse filme é um problema muito forte de edição, assim, que é a edição desse filme horrível. É, enquanto os efeitos, assim, não são ruins, a edição é, cara, é muito corte, é, é muito feito E o ritmo é tão acelerado. Pô, cara, tem uma cena lá que o Emael vai pro inferno, e aí ele tem uns demônios, e ele... Eu fiquei, tipo, caralho, e essa cena acontece assim, do nada, pronto, ele bota a corona, vira... e aí tem essa reunião com os demônios, inclusive... Tem um demônio que na hora que ele apareceu, eu pensei que era o Trigon, né? Que é um vilão dos titãs. Mas não é, é só um, um vilão genérico, um, um demônio E aí, tipo, ele vira o demônio e fiquei, caralho, é, é como esse meio é caótico, tipo. Ele vai pro inferno e tal, isso acontece rápido, já sai do inferno. Então, você vê que a edição também, a, a sequência também, é, aí sim o CG é horrível. E o vilão em si, o, o Sabak, o design dele não é tão ruim, mas tá até tá bem parecido com um os quadrinhos, mas... CGI dele, eu achei que é o único personagem assim que o CGI
2: é bem ruim. Então, e esse filme, ele acontece uma coisa que eu, particularmente, achei que, não, e que isso nunca ia acontecer. Ele apresentou um, um vilão que fosse pior do que a magia do primeiro Esquadrão Suicida. Nossa! Porque ele realmente... É, é ele é um nível. <risos> não, ele... Com, não, mesmo nível não, ele é pior. Ele é pior. Não, assim, é, é verdade. Porque é, ainda ele a, é pior magia, que a magia, porque a magia, ela ainda tinha, apesar da sexualização e tal, mas ela ainda tinha um visual legal. Criativa. É, antes dela, antes
4: dela cena... virar uma, uma bailarina, é legal. É, aí ficar dançando, né? Aquilo foi mais estranho do que o Sabaca, mas ok. É, não, não, não porque o, não, aquela magia, cena,
2: é a primeira vez que ela aparece no Esquadrão Suicida, não ela é, em formato de june Moon, acho que esse é o nome dela, em formato de magia, que aparece uma mão, aí tem um. Tipo, dá uma girada, se assim, ela aparece. Puta, aquilo é bem criativo, é bem legal. É, e esse, tipo, não tem nada, não tem nada que eu fale assim, nossa, esse vilão. É aquela velha coisa de você assistir o filme e no final você fala: puta, como que era o nome daquele cara lá mesmo, não sei o que, nem o nome eu sei que é Sabaki porque é é vocês estão falando verdade, e tipo eu não lembro de nada, nada, nada a magia ela é desenvolvida desde o começo do
1: Esquadrão Suicida, parece que o Sabaki aparece assim nos últimos 10 minutos de filme, faz uma baguncia ali e já perde, não Exato, dá baguncia. tempo de dirigir nada no filme, que nem você disse de, ele desce pro inferno, você mal vê o inferno já subiu de novo, já é um demônio cara, você não processa nada, você não se conecta com nenhum personagem, você não, não dá tempo de respirar em nenhuma cena, realmente a edição apressa tudo parece que o, o Shazam ficou, o, Shazam, o Adão Negro ficou 10 minutos lá naquele caixão de água e já saiu nossa então, tipo, a
0: gente... tudo é gente... eu,
1: assim, eu achei que o filme tinha acabado aquela hora eu fiquei, ufa, acabou o filme só depois ele vai acordar aí num filme aleatório com a Amanda Waller pedindo pra ele resolver alguma coisa,
0: mas não, continuou não, e assim, duas coisas, primeiro, eu estou impressionado que o Bruce lembrou que o nome da magia é Jimmy Moon, parabéns Segundo que o...
2: Cara, eu sempre falei que aqui é cultura e informação, eu veio pra trazer isso pros meus fãs, cara, desculpa é, você, cultura... você é um hater, Charlie, perdão é, é Cultura de coisas ruins, né, porque
0: os quadrinhos tecido não também Não tenho culpa, é...
2: esse filme faz parte do universo, não tenho culpa,
0: Culpe David Ayer Não, não, não fala esse nome aqui não, por favor e, assim, o Sabaki, eu acho que ele só não é pior que realmente que o Coringa do Diário de Letra, porque né, o Coringa do Diário de Letra é algo
2: ofensivo. Né? O Sabaki é só, só ruim. E eu acho pior, eu acho pior.
3: Não, mas é que tá, não. o Coringa do Di... o pior, o ruim do Coringa do Diário de Letra é que ele, é que ele nem se quer o vilão do filme, ele só tá lá por tá.
0: Exatamente. E aí, também, cara, todo o visual, a atuação do Leto de ficar caminhando, fica latindo, sei lá, cara, não,
7: não quero, eu não quero falar sobre isso.
5: Adão Negro, nós viemos negociar a sua rendição
7: pacífica.
6: Eu não sou pacífico. E jamais me rendo.
0: Mas realmente, aí, o João citou assim, cara, aquela cena assim, do, do Adão Negro na, na prisão da Amanda Waller. Aquilo podia cortar facilmente, né? Podia não existir aquela cena do filme que eu acho que <risos> ia, ia ser melhor pra todo mundo.
4: Não, mas foi pra, foi pra criar drama, não. Porque, tipo, o Adão tá preso, os heróis vão tentar lutar contra Kadak e, claramente, o único capaz de derrotar o Shabak é o, Shabaki, o Negro, né? Então, precisa criar um drama, tipo, ele vai conseguir fugir ou não. É mesmo sendo previsível, mas é um visto narrativo. Assim, é
3: Olha, mas pior que eu gosto do, eu gosto do conceito... Ah, daquela cena da Pridão, não porque aparece Não, cê, foi... cê,
0: cê, não, você é, só gosta porque aparece a,
4: a Harcourt, né?
0: É, tem
4: uma coisa é, não. Que nem importa muito. porque a, a Harcourt está com uma jaqueta, tipo do Matrix? Tudo de preto, PVC... Cara,
0: é que o visual dos quadrinhos dela é assim, né? Eu acho que o primeiro visual dela é assim. Aparecer dois quadrinhos, os Não... Né?
3: Agora, eu posso me explicar? Tipo, agora que ele já falou da deusa, da mulher mais sortuda do mundo?
0: Pode. Olha, Pode falar, tudo é. bem,
3: vocês podem até falar que a cena em si é descartável, mas eu meio que eu gosto do conceito daquela prisão onde eles mandam o Adão Negro. Lá eles devem deixar os vilões mais poderosos uh, do universo da DC, que eu, eu acho que até que o DCU, eu acho que ele chegou a um ponto que lembra um pouco os o, aquele universo animado da DC, que, que ele simplesmente introduzir um personagem do nada no próximo filme. E tem lá aquelas telas, que algumas eram maiores que as outras. Inclusive, eu tenho um headcanon de que um dos detentos que estavam naquela prisão podia ser o próprio Mongol.
0: Aquele vilão do Superman. É, assim, esse lance da prisão, assim, não serve pra nada. Pra mim, podia não ter. Talvez o James Gunn, né? Quem sabe que o James Gunn, ele tá trabalhando Esse núcleo da Amanda Waller, dos quadrinhos suicidas das prisões. Ele talvez vá mexer nisso no futuro. Vai ter a série lá da, da Amanda Waller pro Antibió Max e tudo mais. É, então a gente não sabe, mas no geral eu achei essa prisão bem assim, bem descartável, sabe? Podia não ter.
4: Isso foi legal, acho porque tipo, a Amanda Rakoshi falou. Ou a Amanda o que é? A Hakosh falou que os deuses nos criaram, mas a gente que tem que acabar enterrando eles. Tipo, o conceito da prisão é esse, então eu achei que. Então pra essa frase foi legal, mas o filme também não desenvolve muito, aparece do nada, também sai do nada. Contudo, no filme é mal desenvolvido e deixa de falar. É, então, é
1: que é tão apressado aqui parece até desnecessário, tipo... Eu vou admitir, uhum. eu cheguei na, na sessão atrasado, eu perdi todo o prequel lá de Kandaki. E olha, nenhum momento no filme isso fez uma diferença pra mim, onde eu pensei, putz... Perdi 10 minutos aqui de filme e me fudi, não entendi a história agora. Não. Ou seja, você não, é um
2: sortudo, João, porque você teve 10 minutos a menos de sofrimento. Pô, você até gente... chegar uns 30 minutos depois. Exato, Isso ia perder nada. É, é, e você ia chegar na, par na, na parte mais interessante do filme.
0: Não, e agora, agora eu quero fazer uma pergunta pra vocês. É, tirando o João, que não, não ouviu essa parte, o começo do filme ele deixa entender que o Adão Negro é a criança, né? A de Kandak e tudo mais, e eu acho que nessa parte da prisão que revela que na realidade. É que a criança que começa toda aquela rebelião, os escravos, por com o rei, não sei o quê, eles deixam entender isso. Mostram ele falando com o pai, tal, não mostre o rosto do pai. E aí, no final, né? A gente cena revela que, na realidade, o Adão Negro não é a criança, que a criança morreu. E aí, que o pai dessa criança, na realidade, ele é o Adão Negro. Né? Foi ele que ganha os poderes e tudo mais. E, cara, vocês viram essa... Assim, essas, vocês ficaram surpreendidos com isso? Porque eu lembro que eu, eu vi, assim... Eu...
4: Ó, eu achei muito parecido com o plot do Bane Em Cavaleiro das Trevas e Suja Porque tipo, o filme deixa entender que a criança Que fugiu da, da prisão lá Era, o, era a Thalia Algu Então tipo já, já usaram esse plot de a criança escolhida é né, Ser o, o vilão Mas não é de verdade Em um filme da DC Então é mais uma, né, uma coincidência Realmente a falta de atenção dos roteiristas De usarem um plot que já Foi usado antes de um filme da DC tipo, uhum. Dá pra acreditar
3: Olha, eu acho que talvez eu teria ficado surpreso se eu não conhecesse nada uh, dos quadrinhos, mas eu. Porque esse lance de que o filho dele morreu, que ele acabou ficando com os poderes do mago pra ele, lembra um pouco o, a origem dele dos 952 na história do Shazam. Mas só que, obviamente, não é, tão som, não é tão sombrio quanto. Eles até deram uma aliviada e fizeram
0: mais alterações pra funcionar lá com o contexto do filme. É, assim, nos um quadrinhos é o tio, né, dele que ganhou os poderes. Mas a gente acha que é a criança, mas é, é o tio, né? Só que, assim, essa cena é foda porque, por dois motivos. Um que você, claramente, no começo do filme, quando você tá falando com o pai, embora não mostro o rosto, você vê que é o The Rock é, CGI, né? Usou anabolizante CGI para ficar magro no não ficar tão grande. Inclusive, assim, o CGI do Sabak e do The Rock magro são os piores, piores do muito filme.
4: Estranho. Dá pra é a, a cabeça do The Rock num <risos> <outro> pequeno. É...
0: <risos> é muito mal feito. E, assim, e é meio que foda, porque o... O trailer do Adão Negro começa, tipo, você, ai, que o meu filho foi morto, e mostra literalmente a criança morrendo, então, porra, eles entregaram o que era pra ser o pot twist, o pot do filme no, no trailer, né, então aí é foda, né, o aí não, não ajuda,
4: Vez, né, gente, é, eu... não. pra que revelar,
0: é, exatamente, né? é, é que nem, ah, eu vou, vou fugir agora, mas quem tem um filme esse ano de terror, que era tipo um, corra, assim, onde uma moça ali, era convidada pra um jantar, onde tinha um monte de rico que queria matar ela. E o plot twist do filme é que eles eram vampiros e os caras colocaram isso no trailer. Fundação. da Sony. Então, é, realmente, o povo que tá fazendo o não tá sabendo fazer direito. Né, porque estão entregando os grandes twists do filme. Aí depois tem né, toda a cena de luta com o Sabá, que, que, assim, é, é, mais uma vez, o Doutor Destino é o... o Senhor Destino é o, o melhor personagem, né? Toda aquela cena com... O reflexo do capacete dele, a, o jogo de câmera e tal, é bem legal, é, um, talvez a assim, na mais da hora do filme, e o Sr. morre, eles derrotam o Sabaki, e, e é isso, né? E, todo esse, esse finalzinho do filme é, é, é tão broxa quanto todo o filme em geral.
2: É, eu, eu critiquei o filme praticamente tudo, mas além do do Senhor Destino, cara, eu gostei bastante do Gavião Negro, assim, bem mais do que eu imaginei que eu gostaria. Uhum. Assim, eu acho que ele ficou bem próximo do Senhor Destino, foi o personagem que eu mais gostei, mas o Gavião Negro tava bem próximo, assim, eu gostei, ele me passou assim, ter um senso de justiça no qual eu acreditei, né, na primeira aparição dele nesse universo. Já conhecia o personagem de outras mídias, mas no foi no, no DCU, é a primeira vez que ele aparece, então assim, ele me, sei lá, pra mim ele co-protagoniza o filme junto com o, com o Destino, então eu achei bem legal, eu imaginei desde o começo, né, já tava nítido que o Sr. Destino seria o melhor personagem, mas eu não imaginei que o Gavião Negro ficaria tão próximo, então assim, achei o Sr. Destino, sei lá, um personagem nota 8 no filme, e o Gavião Negro nota 7,5, sabe, pra mim realmente foi bem próximo. Não, você dá nota pro personagem? Não, tô, é só pro pessoal que tá ouvindo entender que eu gostei dos dois quase iguais, assim, sabe? Ah.
3: O Gavião Negro eu também achei que escolheram bem o, o ator dele, inclusive, por exemplo, assim, considerando que assim, o personagem é branco nos quadrinhos, mas só que tem um negócio que não faz muito sentido. Mas isso não faz muito sentido, considerando que ele tem origens egípcias lá. Mas, e assim, eu acho que. Outro motivo que eu acho que eu ia gostar bastante de ter um derivado desse personagem é que eu podia explorar as coisas que não foram tocadas no filme. Tipo, porque, tipo, pra quem não sabe, ele é de uma raça alienígena chamada Tanaga, Ele também uh, pode reencarnar e já passou várias. Uh, já teve várias vidas lá com o amor da vida dele, que é a mulher gavião. Assim, que até agora não foi, não foi apresentado no, DC, no DCU. Mas eu tô torcendo pra que aconteça em breve e eu já vou avisando que o meu fancast pra Cheyara já é a Kiki Palmer, que eu, eu acho que ia ficar bem legal se fosse ela. E, assim, com, sobre o seu destino, eu sei que vocês falam que é meio brego, mas, sei lá, eu vou ficar bastante feliz se esse personagem voltar, mas eu também vou ficar com se, se fizerem um, um prequel dele com o, Gavião, com o Gavião Negro lá no passado também.
1: Com o assim falando, esse background do Gavião Negro, me faz pensar como esse filme perdeu tempo, assim, porque, tipo... Eu acho que todo aquele Sim. primeiro terço poderia ser dedicado a desenvolver justamente a. Como é o nome do grupo mesmo? A Sociedade da Justiça. A Sociedade Sim, né? da Justiça, porque ficou uma. Ficou uma cara assim. A comparação é meio nada a ver. Mas é tipo o um filme do Sonic, tá ligado? Que tem o Arco dos Humanos e o Arco do Sonic. E você só quer saber do Arco do Sonic. E você não quer saber do Arco dos Humanos. E fica lá aquela... O Super Skate. Fica lá a Superman também. Que ela também é super foda. Ela bate em zumbis com canos. Então, tipo... Eu fiquei com essa sensação de... Porra, poderia ter falado um pouco mais de cada personagem. Porque foi aquela introdução típica Amanda Waller. Ah, é, a vintaninha lá. Expertise em computadores. O Gavião Arqueiro. O Gavião... Aqui, que fazia que fazia um mesmo. Mesmo. O cara mais foda, o Destino, ele um mago. Pô, essas introduções super genéricas, ligado? Eu queria que
4: o mais. piadas. Pô, esse magátomo.
1: O que me explica? Ele só cresce mesmo ou ele também diminui? Não, ele só cresce mesmo. Ele não fica pequeno.
3: Mas ele não precisa de nenhuma partícula especial para fazer isso. É só um superpoder que ele tem
1: naturalmente. Hum, isso não, não ficou claro assim, para mim, eu achei que uma hora ele ia ficar pequeno.
0: É, e ele tem uma maior relação com o Adão Negro, né? Ele, tipo, ele meio que vira amigo do Adão Negro e tal, é assim, um monte de coisa que o filme cagou, assim, ah, é, não vou não, não, faz isso, não. Isso e seria pra mim, não. Eu não sei,
1: eu achei que o embate do Gavião Negro com o Adão Negro ficou um pouco uma hora amassante. para mim, na minha cabeça, parece que eles tretaram no filme umas oito vezes. E, não, e toda hora era. Você tem que ser mais bonzinho.
2: O Adão Negro, eu não serei. Vou matar pessoas. Porra, caraca, velho. Toda hora. E cada porrada que tinha entre os dois, quem sentia a dor era eu, porque eu pensava, puta que pariu, esse filme não acaba nunca, mano. <risos> eu tava o tempo inteiro assim, parecia que eu que tava apanhando. E eu falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui o tempo inteiro, cara? Não, não. Eu preciso fazer um podcast de alguma coisa boa. Eu não aguento mais, eu fiz o de Senhor dos Anéis horrível, aí eu fiz o de Jotão Negro horrível então eu tô com medo de assistir as coisas. Tô com medo de
0: A gente A gente é o Senhor do Destino, naquela cena que eles estão brigando <risos> e ele só senta na cadeira e cruza os braços, né? A fica vendo os dois discutindo.
4: Toda hora tinha um discurso Ah, não sou herói, né? Eu sou anti-herói. Toda hora, pra deixar claro, né, porque não pode fazer o Drogue ser vilão, né? E tem que ser você é um pouco bom, mas Toda hora tem um diálogo sobre ser herói, um ser herói, tipo eu tava chato já, eu tava maçante toda hora repetindo, moendo isso. Adão Negro,
5: nós viemos negociar a sua rendição
6: pacífica. Eu não sou pacífico e jamais me rendo.
3: Eu acho que já passou da hora, eu queria que a gente começasse a falar a respeito da caracterização do The Rock como o Adão Negro. Porque, tipo, eu já quero começar falando o seguinte. Uh, porque, obviamente, eles não iam fazer o Dwayne Johnson como vilão do filme, apesar do Adão Negro ter sido criado originalmente como, assim, um vilão tudo bem, porque o personagem já teve as fases de anti-herói e eles quiseram trabalhar com isso, e, e tinha lá os envolvidos dizendo que, ah, o Dwayne Johnson vai interpretar um grande anti-herói esse cara barra pesada aí, que, não, não é, que, que é diferentão dos outros heróis, mas o problema é esse eu não achei que assim, que o Adão Negro, o personagem ele conseguiu se passar muito como um anti-herói pra mim ele me passou que pra mim ele me pareceu, foi um herói que tem métodos diferentes, mas aí vocês vão dizer, ah, mas Arthur, anti-herói é exatamente isso. Mas escuta o que eu tenho a dizer, tipo, na minha opinião, anti-heróis eles são irresponsáveis e egoístas, tipo, o Deadpool é um anti-herói, a Arlequina é uma anti-heroína, uh, o Justiceiro é um anti-herói, o Pacificador é um anti-herói, mas aí o, o Adão Negro, ele não é irresponsável, ele não é egoísta, aí tiver vê ele salvando pessoas, Uh, várias vezes no, no filme, tipo, a primeira coisa que ele faz quando ele sai do, do túmulo, ele salva logo a Adriana E, tipo, tem até cena que depois que ele salva o menino, ele percebe Eu sou muito perigoso, eu,
0: eu, eu não posso mais ficar aqui, senão mais pessoas vão se machucar e, e ele se rende O Adão Negro, nesse sentido, ele é bem assim mesmo Eu acho que falta uma arrogância nele mas ele não é um cara, tipo, mal, 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 sabe? Tanto é que ele é escolhido pra ser o, pra ser o Shazam, né? Pra, ser, pra ganhar os poderes do, dos magos. Então, nesse sentido, eu acho que ele fica bom. O problema é que o The Rock não se esforça, né, cara? Ele faz essa cara lá de, de mauzão e é só isso. E aí, tipo, o personagem acaba não se envolvendo aí toda hora. É, que é, é pra ele mostrar arrogância, ele, tipo, só mostra ser um cara chato. Só isso. E também tem isso, o The Rock... É, foi uma coisa que eu, assisti,
3: que eu percebi logo na, de primeira, quando vi o filme, ele praticamente não, faz a mesma cara o filme todo. E, tipo, tudo bem, o Adão Negro também nunca foi um personagem muito expressivo, mas eu achei, Mas é um detalhe que eu achei meio engraçado, porque, por exemplo, se você vê o John Cena interpretando o Pacificador na, na série dele, você vê ele é muito expressivo. Tipo, ele consegue mostrar... Quando ele sorri, ele abre um sorrisão. Quando ele tá acurrado, ele abre o. Um... Ele, ele fica, mostra com raiva até
0: chorar. O roteiro e a direção ajudam ele, né? O James Gunn é um roteiro infinitamente melhor. Tem a direção... Nossa, é até meio pecado você comparar isso, né? A direção do, do pacificador.
3: Olha o Charlie Coerente, elogiando
0: quem é. merece ser elogiado. Com bom senso aí.
3: Muito
2: bem, Charles. Eu tô imaginando é uma... a felicidade do Parze, porque em dois minutos o Parze ficou James Gunn, o pacificador <risos> e a Arlequina. Dois minutos, assim. tipo Foi, tipo, é, do, do, do céu ao inferno, sabe? Tipo Tava tá no inferno, assim, desse filme, o do Negro. Aí, tipo, em dois minutos, ele chato, teve não. a oportunidade de falar, tipo, de todos os amores decenaltas da vida dele. Assim, é, só faltou sabe? o tubarão o rei aí, nossa, ia pro céu. É, é verdade. Daqui a um minuto ele cita.
1: Cara, uma coisa que me deu a impressão também, eu concordo com o Paz, é de que ele não me pareceu um herói ele parece simplesmente um herói que é um troglodita que veio de outro tempo. Tem outra moralidade, outra ideia de como o mundo funciona, ele não parece realmente que é mal Desde o princípio, ele parece alguém bom que só está aprendendo a se adequar ao mundo. Então, tipo, eu esperava, eu esperava mais do Adão Negro e também do The Rock nesse sentido. Ficou bem com aquela cara de... Um herói enrustido, assim, eles não. não
2: tiveram coragem de fazer ele ser um anti-herói de verdade. Do Adão Negro eu esperava mais, eu concordo com vocês, mas do The Rock, assim, ele me entregou exatamente o que eu esperava, que era isso aí. Assim, eu não esperava que, tipo, que ele fosse conseguir ter uma atuação no mínimo convincente, porque o The Rock tá nível The Rock em qualquer filme que ele tá... Né? Sim, eu, não, eu, graças a Deus, eu nunca assisti tantos assim, eu confesso que eu nunca vi muitos filmes com The Rock, eu devo, tirando Adão Negro, eu devo ter visto, sei lá, uns dois ou três e tal, mas é, todos os filmes que eu vi, assim, ele tá, tá, tá no mesmo nível, então assim, não me surpreendeu negativamente, pelo contrário, foi exatamente o que eu esperava.
4: Não, mas também, tipo, ele tá num projeto faz quase 10 anos, acho que mais de 10 anos, ele é um personagem, né, fã, dava pra se esforçar mais, né, dava pra ele... Tentar trazer algo diferente do que ele já trouxe em outros filmes. No final, ele não é a mesma coisa de sempre. Não,
0: sim, até que é foda porque ele escolheu o roteirista do, daquele Rampage que ele fez lá do gorilão lá, gigante branco pra escrever o Adon Negro. Porra, cara, sabe? Qual é o cara mais genérico do mundo pra escrever o filme. Né? E o diretor também, é um diretor bem genérico, então aí é, aí é foda, né? E aí fica colocando os amigos dele. É, então, <risos> exatamente. Se o The Rock fosse um diretor que escolhesse um elenco, eu acho que eu não
3: veria tão mal assim, mas eu acho que esse é o problema do The Rock ter, ter escolhido a dele, a dele, o pessoal mais importante para montar o filme, em relação ao roteiro e direção, porque tipo, se você ver, depois que a DC chutou o Joss Whedon, graças a Deus, eles tentavam se enreerguer chamando nomes melhores, tipo, eles tiveram James Wan, o David Sandberg, Uh, a Perry o Todd Phillips Que rendeu um monte de prêmios pra ele O Matt Reeves, recentemente, que entregou O excelente filme do o, o excelente filme do Batman com o Robert Pattinson e tudo E daí você me vem com O Jaime Calete Serra, que é um cara Que tem um, um currículo pra, pra lá de mediano e tudo Então, é claro que não dá pra esperar Grandes coisas disso, porque tipo Em relação a Dão Negro, como Era um filme do The Rock Eu tava esperando mais um filme de ação divertido Que tivesse cenas Uh, de ação legais e personagens que eu iria curtir e, eu, e pelo menos foi isso que eu recebi Eu nunca esperei um roteiro mirabolante Ou uma direção impecável
0: Essa expectativa eu tive para The Batman O Nele é um filme que sabe A gente só esperava assim, né? ação fogos E os personagens da sociedade da justiça Que fossem ter é, de destaque E o filme Mais ou menos entrega isso né? Aos trancos e barrancos, mas
7: ele entrega
5: Adam Negro. Nós viemos negociar a sua rendição pacífica.
6: Eu não sou pacífico. E jamais me rendo.
0: Mas antes de falar da cena pós-credito do filme, que foi o que... Acho que a internet inteira está mais interessada nesse filme, é isso? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. O filme termina com Adão Negro, uh, né, com um novo uniforme, ele vira o soberano de Kandak, né, ele promete, tipo, proteger o país e tudo mais, tem a cena que ele senta, que ele senta no trono e tudo mais, que nem nos quadrinhos. E o The Rock, ele usou muito a frase, a hierarquia do poder do universo DC vai mudar. Essa foi a grande frase de marketing no filme. Vocês acham que mudou alguma coisa? Mudou a hierarquia? Ou não mudou nada?
3: Eu acho que vai mudar ainda assim, mas não com esse filme. Até porque a gente tem The Flash lá, que graças a Deus tem em direção do Andy Muschietti e que vai tipo, fazer tipo, um, um belo de um soft reboot no, em todo o universo DC, que eu espero que conserte bastante coisa. E também porque eu escutei bastante coisas boas desse filme, inclusive.
2: Eu acho que a hierarquia que pode mudar é a hierarquia da bilheteria, no máximo, assim, eu acredito que ele pode ser o segundo ou terceiro filme do, do, do universo da DC, né, nos cinemas e tal, acho que não bate com a main e tal, mas, sei lá, ele deve bater talvez o Esquadrão Suicida, que fez 700 e poucos milhões, não sei, eu, confesso que eu não tô acompanhando isso, mas acho que o máximo que pode mudar é isso, né, e mudou a hierarquia dos piores vilões, né, o Sabá entrou nela também.
3: Mas o filme, tipo, ele tá encaminhando pra ganhar uma bilheteria, assim, tanto que ele já ganhou uma data de lançamento na China. Não, é,
0: bilheteria vai bem, né, mas... É, é um filme do The Rock, pô, não, não vai ir mal, sabe? Principalmente de herói e tudo mais, já tem uma fome da DC que vai assistir, mas na bilheteria, realmente, não tem dúvida. Agora, se, do universo DC, assim, eles apresentaram o Adam Negro, é um personagem poderoso, mas agora resta resto sabe o que eles vão fazer, né, se vai ficar só nisso... <risos> ou se ele vai aparecer em outros filmes Se vai ter um conflito maior Ou não, vai ficar só, só no Adão Negro Nesse filme
2: Vocês acham que, que vai ter o confronto de Adão Negro e Shazam? Segundo o The Rock sim Vai ter Ah, mas o The Rock também já tá prometendo tudo, né? Adão Negro contra o Superman, Adão Negro contra o Shazam e, Esse é meu medo que ele, um, Uma das coisas que ele
0: prometeu, ele entregou Que era trazer o Superman de volta Ele sempre falou isso, que ele queria trazer o Superman de volta E isso ele entregou
2: é, A gente vai falar da cena pós-crédito daqui a pouquinho, né? Uh, mas o The Rock tá prometendo muita coisa, o problema é que é a Warner, né? Não dá pra gente saber se vai conseguir. Eu acho que por ele sim consegue, mas ele já prometeu aí uma possível volta do, do Senhor Destino, aí prometeu o The Rock contra o Shazam. Ou The Rock é o Adão Negro contra o Shazam, o Adão Negro contra o Superman. Se depender do The Rock, é um filme dele por ano, né?
3: Não, mas é por isso que o. É por isso que é uma coisa boa. Eu vejo uma coisa boa, o filme fazendo um. Uh, tendo esse sucesso que ele tá tendo nas bilheterias, porque tipo, a Warner sendo a Warner, eles só vão, assim, continuar com os planos se eles, se eles virem que, der, que deu certo monetariamente, tipo, eu, por isso que, porque para quem não sabe, um dia antes de cair o embargo de Adão Negro, cai, saiu um monte de notícia muito boa da DC, de que eles já tinham escrito o roteiro do Flash 2, de que Mulher Maravilha 3 já tava em andamento, de que o James Gunn já tava fazendo. O James Gunn e o Matt Reeves já estavam desenvolvendo novos filmes pra DC. e que ia ter finalmente um novo filme do Superman. E, tipo, o meu medo era que se Adão Negro uh, flopasse, que eles não iam seguir em frente com nada disso, sabe? Uhum. É, só que eu não
1: sei a direção que isso tá tomando. É como eles falam no filme, né? Parece que é melhor um plano ruim do que plano nenhum. Então, pra descer aí tá nisso, que nem eu falei no começo. É melhor um filme ruim do que filme nenhum. E pra, eu vejo que pra a gente ter um novo Batman vs. Superman, é muito fácil, porque não deu a impressão de que o Adão Negro é um vilão. Então, não consigo nem imaginar ele tendo um embate com o Shazam parece que os dois são bons, então o que, que vai ser o conflito
2: entre eles? É, e uma coisa também que eu acho ruim disso da Warner, que o Parsi comentou de esperar o sucesso para desenvolver sequências, esse tipo de coisa, isso eu acho que tá certo. Eles que gastam o dinheiro, então nada mais justo do que eles esperarem o lucro para anunciar mais coisas. Mas o problema é que me parece assim, por exemplo, ano passado, 20, 2021, a DC lançou a Esquadrão Suicida. Aí, muito por causa da pandemia, ele não teve o sucesso financeiro né, mas aí tava ali no auge da pandemia tal, então beleza, a gente entende isso, mas fez um sucesso comercial muito grande, aí ela, ele vai e anuncia a série do Pacificador, que foi muito boa.
0: Mas é o contrário, Billsy, porque o Pacificador, ele foi feito antes do Esquadrão sido lançado ou seja, foi uma parada que eles apostaram.
2: Se tivesse sido uma, sei lá, uma, tivesse um, muitas críticas negativas, talvez a Warner não, não faria, entendeu? Faria o que aconteceu não, aí, sim. semelhante com Batgirl, recentemente. Né, uh, poderia até filmar e chegar lá na hora e falar não, esquece é, é seria possível disso acontecer o que me incomoda um pouco é que beleza, aí daqui a pouco eles vão anunciar um derivado aí do do Gavião Negro, vão anunciar um derivado não sei o que, não sei o que, não sei o que e quando chegar a DC né, vai ter 25 filmes anunciados dá pra lançar dois ou três por ano tudo bem que muita coisa pode ir pro HBO Max né?
0: uh, não, filme não mas... é que assim, é a os Zaslav a gestão da Warner, eles não querem fazer filme pro HBO Max. É, não, mas o HBO Max é só séries, série. Né? Ah, eles uhum, podem fazer, é, fazer série,
6: séries.
2: Mas... Uh, mas assim, então eu fico pensando nisso, tipo, novamente, né, a DC quer esse universo compartilhado, eles têm deixado claro, anunciado aí hoje, né, na data de gravação, o Henrique Cavill anunciou oficialmente que voltou como Superman Uh, mas, assim, de novo, a Warner me parece que não tem nada planejado, assim, tipo, é, ah, o que fazer sucesso a gente faz, o que fazer sucesso a gente faz, uh, mas você não vê uma linha que eles querem seguir, ainda, não, ainda até esse momento não dá pra você ver no horizonte e falar, ó, eles estão plantando isso aqui. Eu, particularmente, não consigo ver isso e considero isso um, um grande erro, apesar de, ultimamente, preferir os filmes que não são desse universo, como o The Batman, por exemplo.
0: Não, eu concordo, mas em partes, por exemplo, como o Pars citou, Flash 2 já tem o um roteiro do filme. Ou seja, sem não ter lançado o primeiro, eles já têm o um roteiro e é aquilo. Eles vão seguir com os projetos do James Gunn, vai ter as coisas do Matt Reeves. Só que o problema da DC é que aquilo. Eu tenho confiança total nas coisas do Matt Reeves, nas coisas do James Gunn, que eu já sei que eles vão entregar coisas boas. Agora, sei lá, eu não sei o que esperar do Adão Negro 2, tá ligado? <risos> Esses filmes, tipo... Porque a não ser que o The Rock, ele veja as críticas e tente contratar um diretor melhor, uma equipe de roteiristas melhores, sabe? Tentar chamar gente, que assim, o que não falta na indústria hoje é gente boa, sabe? A é, gente conhece um monte de série, um monte de filme, tem muitos roteiristas, muitos diretores talentosos, eu acho que o The Rock ele precisa, sabe? Parar de chamar os amigos dele, os amigos, é, para dirigir as coisas e chamar uma galera melhor. Aí, quem sabe, dá pra ter uma confiança.
4: Se o The Rock quiser produzir o Superman e chamar, tipo, um, outro diretor genérico pra dirigir o filme, sei lá, tipo, o de Red Notice, aí é meio perigoso dar esse poder todo pro The Rock, só fazer um filme que fez bateria, né, foi bem, e aí querer dar pra ele, tipo, ser produtor de vários dos filmes, aí escolher também a galera que vai dirigir e que vai fazer o roteiro. Isso é meio preocupante.
0: Isso é perigoso, né, imagina... Nossa, você falou do diretor do Red Note, o Alerta Vermelho, né, fazer um filme de Superman, nem me fale isso,
7: por favor. <risos>
5: Adão Negro, nós viemos negociar a sua rendição
7: pacífica.
6: Eu não sou pacífico. E jamais me rendo.
0: Falando do Superman, né? A gente teve. A gente chega no o podcast. Teve a cena pós-crédito, né? Que vazou na internet. Todo mundo falou. Mais fala esse filme. Que é o retorno do Henry Cavill ao universo de ser como Superman. É uma ceninha curtinha, assim, que a, o Adam Ney tá falando com a Amanda Waller. Ela dá uma intimada nele e aparece o Superman e os dois conversam, né? É uma ceninha de, bem rapidinha, bem curtinha. O Henry Cavill tá com um uniforme novo de Superman, né? Tipo, um uniforme, acho que é uma mistura do... Dos uniformes dele do Man of Steel e do, do Batman vs Superman, só que com cores mais fortes. E é isso, né? Tipo, é uma cena que foi filmada é, no mês passado, né, bem em cima da hora. Até aquele momento eles tinham um dublê de corpo para fazer as cenas. O é, um Superman sem cabeça, que como o The Rock, atual presidente da, da DC Filmes saiu do cargo e ele era o cara que barrava as. que é, não, não queriam um novo filme do Superman, não queriam o Henrique de volta com a saída dele. O The Rock conseguiu a permissão da Warner para trazer o Henry Cavill de volta. E a gente já acorda, né, como o Bruce falou, tem a confirmação de que vai ter cima um no filme do Superman. Já tem rumores que o Henry Cavill já gravou cena pro Flash, né, ele vai aparecer brevemente no filme do Flash também como Superman. E ele vai ter um novo filme, que atualmente eles estão procurando alguém para dirigir e escrever o projeto mas ainda não tem uma previsão pra, pra começar a filmar ou pra lançar o filme. O que vocês acharam dessa cena pós créditos e do retorno do, do Cavill? <risos> Olha, eu
3: confesso, tipo, eu sei que vocês não gostam muito do Henry Cavill, eu até entendo por quê, uh, porque vocês não gostam muito de Homem de Aça, de Batman vs Superman, mas, tipo, eu confesso, eu meio que eu, virei, eu, fui, eu entrei no modo sonboy na cena pós créditos e eu comecei a aplaudir quando aconteceu por, tipo, porque eu fiquei muito feliz, tipo... Eu, como vários outros fãs da DC, eu tava é, esperando muito... Uh, anunciar um novo filme do Superman, mas assim, a diferença é que eu, Pelo menos eu, eu tava tentando ficar feliz com o que eu tava recebendo... Mas eu ainda assim, eu queria um, um novo filme do Superman... E eu via como o pessoal, tipo... Fazia questão dele e... E sabe, eu acho... Minha opinião sobre o, o Superman do Henry Cavill é que... Pelo menos, a partir do finalzinho de Homem de Aço... Uh, eu acho que dava pra ter trabalhado o personagem dele De maneira melhor Em uma sequência Onde ele poderia ser um personagem mais bem desenvolvido Um personagem que Um personagem pudesse, que poderia aprender Com seus erros do filme passado uh, O problema é que depois da Warner e o Zack Snyder Resolveram fazer Batman vs Superman Que foi um baita retrocesso Pro personagem e tem até aquela sequência Horrorosa Onde uh, ele tá tristinho por estar tá salvando pessoas Mas eu acho que Eu quero dar uma chance Eu quero eu eu tô bem empolgado, tipo, eu inclusive já tenho um diretor em mente que eu quero que faça projetos, já tem uma história em particular que eu quero que eles adaptem, então, eu não tenho vergonha de admitir, eu, tô, eu fiquei feliz em ver o Henry Cavill voltando como Superman e eu tô empolgado pelo próximo filme dele como Superman.
2: Eu não gosto do Cavill como ator, assim, eu acho ele é um ator fraco, mas acho que como Superman, ok, ele funciona, apesar dele ainda não ter conseguido participar de um filme legal, né, propriamente dito, ou mais, ou... Apesar que, ok, vai, o Snyder Cut foi legal, então beleza, então... Dá pra considerar esse, mas. Eu achei até legal a volta dele. Muitas pessoas gostam, ele fisicamente é um bom Superman. Uh, pena que não entrega nada mais do que isso. Então, assim, não que eu fiquei empolgado, mas não foi uma notícia que eu desgostei. Assim, quando lançar vai ser um filme que eu vou querer ver, tá tudo certo, mas. Não vou me empolgar a horrores, e. Beleza, tá legal, assim. Pra mim, assim, foi. Não chegou a ser neutro, porque eu gostei, mas. Também não é aquela coisa que, nossa... Vamos comemorar... Não, tá, tá de boa... Vamos ver o que vai sair disso
4: aí... É, agora... A cena foi legal... Tá? Eu, eu gosto do Cavill com o Superman... Gostei da volta dele... Mas... Um problema aí que... Não é do filme mais... Da, da Warner... que, tipo... A cena vazou do tudo mais... Mas eles também... Tipo, uma conta do, do do filme... Eles vazaram que o... Confirmaram que o Superman ia estar... Antes do filme lançar... Com uma imagem lá... Com os vídeos... Tipo... Precisava mesmo... Dava até uma surpresa na hora de, de ver o filme... Precisava, tipo, toda hora anunciar que o Superman votou em Adão Negro?
0: Bom, eu também não eu não sou fã do Superman e do Cavil né? Eu não, não gosto do ator, não gosto muito da versão do personagem. Mas, assim, não eu não aplaudi, eu não gritei eu não vi na cena, como como Mas, assim, era uma coisa que todo mundo queria de volta. Era uma... The Rock, como diz, ele ouviu os fãs e trouxe o Cavill de volta. E, assim... Cara, não, eu fico feliz de ver o Superman de volta, é um era que eu gosto muito, um personagem maravilhoso, que faz muito tempo que não tem o destaque que merece nos cinemas. E vamos ver né, o que vai sair né, desse novo filme do Superman, como vai ser o cavio nos outros projetos, qual abordagem eles vão dar, e principalmente, né, porque assim, não dá pra você fazer o um universo e ser compartilhado sem o Superman, né? isso é insanidade, não tinha como...
1: Cara, eu vou fazer o advogado do diabo aqui, porque eu gosto de Man of Steel. Não me pergunte a razão para eu gostar, mas eu gosto. Então, sei lá se é porque eu vejo dublado e o Guilherme Briggs dar uma, uma vidinha pro o Henry Cavill, mas não me incomoda tanto, então eu fico, eu fico ansioso assim, porque eu gostaria de ver um filme realmente bom do, do Superman, porque, vejam minhas palavras, eu falei que eu gosto de Man of Steel, eu não disse que é bom. Então, né, eu fico muito empolgado assim, de ver ele de novo. Mas na hora do filme eu já tava tão cheio que eu fiquei whatever. Falei, ah tá, é só essa cena, né? Beleza, vamos embora.
0: A gente vai ver o que aconteceu com o personagem e fiquem de olho no Nerd que a gente vai noticiar todas as notícias, o desenvolvimento desse novo projeto do Superman, assim como um dos outros filmes da DC.
5: Adão Negro, nós viemos negociar a sua rendição
7: pacífica
6: eu não sou pacífico e jamais me rendo
0: e bom, chegando para concluir o episódio, vamos dar eu quero que cada um aqui dê as conciliações finais do filme, uma nota fale o melhor e o pior do filme, pode ser o melhor personagem e o pior aspecto do filme que vocês Começando, pode ser com o Parzi, que é o pessoal mais alegre, que, que mais gostou do filme.
3: Tá, e você, tipo, eu não sei se eu, ser, se eu sou um vilão ou se eu sou o único herói desse podcast, <risos> mas tudo bem. É, eu percebi que meus colegas, eles não gostaram muito do filme, o que eu, eu até posso respeitar isso, mas eu pessoalmente, é, como eu falei, eu não achei o filme tão detestável quanto... Alguns de vocês acharam, eu acho que talvez seja porque eu já tinha criado essa expectativa de que por ser um filme do The Rock, ia ser um filme com uh, cenas com de ações legais, mas que também por ser um filme da DC, ia ter personagens que eu ia acabar gostando. E pelo menos pra mim, eu recebi isso. Tipo, eu acho que a melhor coisa uh, do filme definitivamente foi a Sociedade da Justiça, que, assim, proporcionou as melhores cenas do filme com o Doutor... com o Senhor Destino, que é o meu personagem favorito do filme, que eu amaria ver mais dele no futuro. E, assim, é, eu... Tem coisas nesse filme que eu ia gostar que eles aproveitassem filmes futuros até o próprio Adam Negro do, uh, do Dwayne Johnson podia... pode voltar também e ser melhor trabalhado no futuro, se fosse bem feito, claro. E a respeito do aspecto ruim, tipo... É, é o vilão, porque, tipo, é um negócio que ficou ruim mesmo, que nem eu tenho como defender. Tipo, eu acho que, inclusive, ele é um dos mais genéricos do DCU, ele não se destaca. Mas, sendo sincero, quando eu vi o filme Adão Negro mesmo, eu não senti que eu tava me forçando a gostar de nada. Eu simplesmente fui lá, curti o que eu vi e pronto. Eu só saí do filme. Ah, legal, eu gostei do filme. Tipo, não é o melhor filme do, da DC, uh, nem nada do tipo, mas foi um filme que eu gostei. E... Assim, antes de me empreendejarem, eu já vou dizendo a minha nota pro filme é 8.
1: Cara, o que eu gostei são poucas coisas. Foi a Sociedade da Justiça, foi algumas cenas de ação, mas o que eu não gostei são infinitas coisas. A trilha sonora que não para um segundo, nem mesmo quando eles estão de conversinha fiada. Foi o Tom, que parece que às vezes eles não decidem se eles querem fazer um filme violento ou um borgalhofa, um tipo pessoas batendo em zumbis demoníacos com canos. Porra, não dava para eles pegarem a arma lá daqueles daquela milícia? Então, tipo, são decisões criativas o filme e o tom que não sabe para o que lado quer ficar. Então, eu acho que minha nota para Adão Negro é assim, 4 bem. Maior. Bom,
2: pela minha participação no podcast, parece que eu detestei o filme mais do que eu propriamente detestei, mas sei lá, talvez seja isso, eu acho que vocês falando, eu comecei a lembrar de mais coisa que eu achei que eu tinha esquecido, uh, pra mim a melhor coisa do filme foi o Gavião Negro e o seu Destino, a pior coisa do filme foi o vilão, mas pra você, Nescenauta, não perca tempo assistindo Adão Negro, assista numa, a animação de super filhos que tem uma homenagem a Resident Evil do meu querido Paul W. Anderson. Essa é a melhor coisa que saiu da DC nos últimos dias. Minha nota é 5. Ai, meu Deus.
0: Não vejam, não vejam a animação superfílica só por causa dessa, dessa homenagem horrorosa.
2: super os e... a Animação incrível, nota 10.
4: Tô com meus colegas aqui, na maioria, no caso, que, que não gostou tanto assim, mas tipo, é que o filme não dá... não tem muitas coisas boas, sabe? O filme é bastante genérico. Parece que até que foi escrito por uma um algoritmo, porque tem todos os clichês de filme sobre-heróis, né, tem as piadinhas, tem aquele muito final com o James TGI, é simplesmente nada de novo, entrega nada muito acima do, do padrão, então não tem que gostar demais, assim. Mas a coisa boa, também são os personagens da Sociedade da Justiça, como o, o, o Gavião Negro e o Senhor Destino, Eu gostei da atuação do, do Pierce Brosnan, e aí, Acho que a pior coisa realmente foi o, o vilão o Sabaki, que nos um piores da DC, acho que é até um dos piores do filme geral em geral, e menor t 5.
0: Muito bem, é, eu vou discordar um pouco do João, que ele foi da trilha sonora. eu gostei da trilha sonora do Warren Balf, acho que é esse é nome dele, é um compositor bem legalzinho que tem, uh, a gente já trabalhou em vários jogos, vários filmes, é, eu achei que os temas que ele fez da, da sociedade, do Adão Negro, achei que foram temas bacanas. É, eu também gostei um pouquinho, assim, da fotografia do filme, que é do Lawrence Scherr, que é o mesmo diretor de fotografia do Coringa, ou seja, um, um cara bom, um cara que manda bem, e eu achei que tem alguns takes, assim, que foram, é, que foram bacanas. Eu, obviamente, não gostei do roteiro, achei que era um roteiro que tinha, que a história em si do filme não é ruim, mas o roteiro é muito ruim, é, é muito raso, é muito mal trabalhado. E até a Sociedade da Justiça, que é um ponto bem positivo do filme, eles não conseguem trabalhar direito, mas ainda assim são personagens muito legais e eu também quero ver mais deles no futuro. E, de fato, a pior coisa de longe é o Emael, lá, o Emael é o vilão do filme, que é realmente muito ruim, é o vilão mais genérico. E, e só, no, só não perde, só <risos> não é o pior vilão do DCU, porque tem o Coringa do Jared Leto, que é incrível, que não dá, mas, no geral, é, eu acho que é um filme genérico do The Rock, que podia ser muito melhor, mas acabou até quebrando essa, essa corrente positiva que a, DC tava sendo, que a DC tava tendo, de lançar vários filmes, séries e coisas legais, e... não é uma mancha grande no, no histórico dele, mas é uma... É um filme que podia ser bem melhor e bem mais interessante do que ele realmente é. Eu acho que eu daria uma nota... uma nota 5 também, É a definição de mediano, e é um filme, por exemplo, que, realmente um daqui a uma semana depois... De ter editado, de ter feito A capa do podcast, eu já não vou mais Lembrar de nada dele E não é algo que vai fazer falta
5: Adão Negro Nós viemos negociar a sua rendição pacífica
6: Eu não sou pacífico E jamais me rendo não!
0: Bom, uh, primeiramente gostaria de agradecer o João, o Bruce, o, Pardes, o Sam pela gravação, acho que o episódio ficou bem legal, é, e aqueles também você que ouviu o episódio até aqui, muito obrigado, você também que compartilhou, que acessou o site, clicou nas nossas propagandas, curtiu o vídeo no YouTube, compartilhou com os amigos, familiares, muito obrigado mesmo. A gente tá tentando voltar com o podcast com mais regularidade, inclusive, muito provavelmente o próximo episódio deve ser sobre a Casa do Dragão, né, a série do Game of Thrones, que o último episódio foi ao ar ontem, então preparem que esse deve ser o próximo podcast, Não, que provavelmente deve ir ao ar na próxima semana, e também, né, o... agora dar mais uma vez os mesmos recadinhos de sempre, acessarem o Fórum Nerd, clicarem nos textos, notícias, listas, a gente tá com... Muito conteúdo legal. Todo dia tá saindo é, praticamente dois textos, além das notícias. Tem muita coisa legal. Seguirem a gente nas redes sociais. Fórum Nerd no Instagram e no Facebook. E arroba é, Nerd Fórum no Twitter. A gente tá postando muito conteúdo exclusivo lá. Tanto notícias, é, indicações, é, listas, várias coisas legais. Então, fiquem de olho. A gente tá sempre postando muitas coisas legais. Não a de curtir as páginas e tudo mais. É, também no o, né, Seguir a gente no Spotify né Tem um, todo um esquema que você pode Seguir o no nosso, é, nosso podcast e curtir lá Que é o Spotify dá uma divulgada maior no, no, Não é uma cópia Então, é, acho que é só isso Então, muito obrigado pra você que veio até aqui E até a próxima semana Pessoal Falou Tchau, tchau
6: Valeu, Falou, tchau
0: Tchau, tchau, tchau.